0: Toda vez que a gente vai pro um novo país, seja pra morar ou pra visitar, é muito natural que a gente pesquise bastante sobre esse lugar, certo? Mas sempre vai ter aquela coisinha que ninguém te contou, ou que te contou, mas que você não acreditou. Então, no episódio de hoje, excepcionalmente aqui no Toronto eu recebo uma convidada e nós vamos compartilhar todas as coisas que mais nos surpreenderam em Toronto. Oi gente, aqui é a Fer, e antes de mais nada, aquele recadinho de sempre, se você gosta do nosso trabalho aqui no Vice Permanente, segue a gente no Spotify ou na sua plataforma de áudio favorita, e também no Instagram, na arroba Podcast. Mas vamos ao episódio de hoje, que eu tô aqui super empolgada, porque olha gente, tá acontecendo uma coisa inédita, Hoje temos uma convidada aqui no Toronto, que é a minha amiga Juliana. Ju, seja muito, muito, muito bem-vinda e se apresente para os nossos ouvintes. Oi, Fer,
1: muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, espero que a gente conte alguns segredinhos de Toronto para o pessoal.
0: Sim, com certeza. Bom, gente, a Ju está aqui há três anos, né, Ju?
1: Eu estou em Toronto há três anos, eu vim fazer curso de inglês. Mas sempre que sair do Brasil, desde pequenininha já tinha aquele, aquela vontade de sair. O
0: bichinho, o
1: bichinho o da bichinho, a imigração te picou desde o cedo. O bichinho da imigração <risos> já estava ali. Aí com 12 anos eu já comecei a estudar inglês, meio que por paixão mesmo. Fui aprendendo um pouco de inglês, estudei um pouco em escolas. E aí surgiu a oportunidade de vir é, há três anos atrás. Vim para o Canadá, primeira vez que eu saí do Brasil. E lógico, né? Coisas maravilhosas acontecem, coisas inesperadas acontecem. E eu me apaixonei, né? Por Toronto, decidi ficar, fui fazendo college, aí fui arrumei emprego e agora tô aqui, né? Agora ninguém me tira.
0: Pleníssima! Bom, então é claro que a gente pesquisou muito antes de vir para cá, né? A gente assistiu muito vlog, a gente seguiu muito o perfil de Instagram, né, Ju? Sim, diariamente. Mas sempre tem aquilo que ninguém contou pra gente, não é?
1: Nossa, tem muito. Tem coisas que você <risos> lê e vem aqui com a super expectativa na hora de chegar e encontrar tudo aquilo que você viu na internet ou viu pessoas que têm blog, algo assim. E aí é aquela decepção. E também tem coisas que <risos> ninguém te contou e a gente vai contar.
0: Sim, <risos> Que surpreendem vamos. pro
1: lado positivo.
0: Então a gente fez aqui uma listinha, cada uma fez uma listinha, e a gente não contou uma pra outra, porque a gente queria deixar, né, fazer essa, essa expectativa.
1: o é que foi muito difícil manter segredo com a Fernanda.
0: <risos> é, então vamos começar? Eu vou começar aqui então. Então esse meu, meu primeiro item das coisas que mais me surpreenderam aqui em Toronto é uma coisa que é, Ju, acho que você cansou de me reclamar sobre isso durante... Julho inteiro, que é o calor, gente. Não, que calor. é realmente.
1: Isso é uma das coisas que também me surpreenderam aqui, porque a gente não, eu mesmo não imaginava que o verão era desse jeito. É, é quente igual o Brasil ou ainda mais quente porque é úmido, né? Toronto tem lago, então uhum. é muito úmida a cidade e você sente muito calor e é aquele calorão assim. Pesado, eu não imaginava mesmo.
0: E fora que o sol vai até 10 da noite, né? Então, assim, é calor e tem sol por, muito, por muitas horas. O horário dia. de verão
1: ele é realmente diferente, né? Porque 5 da manhã você já tem um, um sol né, nascendo. E aí ele vai até 9 e meia, quase 10 horas da noite. Então, você vê o pessoal aproveitando o verão, curtindo, né? É totalmente diferente essa pegada do verão. E aqui a gente conseguia entender por que, que eles gostam tanto do verão, por que, que eles esperam tanto o verão, né? Um acontecimento, né? Pois é, realmente. Mas assim,
0: antes antes de vir, eu, eu realmente já pesquisei sobre o clima, tá? Não vinha sendo escuro. Mas assim, 29 graus, 30, 30 e pouquinho, pra mim, que morava em Cuiabá, tava tudo certo, né? Pessoa que aguentava mais de 40 todo dia, Tava assim, achei que ia ser tranquilíssimo. Ia usar casaco no verão ainda. Mas não, gente, não é. A sensação que eu tenho aqui é de que o calor aqui ganha de Cuiabá.
1: Realmente, eu, eu sinto mais calor aqui do que eu sentia no Brasil. E eu também sou de cidade quente, no interior de São Paulo. E eu falo pra, pra minha família, pros meus amigos lá, que é um calor que é pior que o calor de lá. E, e não tem como explicar.
0: Então, vamos agora para o nosso, nosso segundo, nosso segundo item da lista. Ju, conta pra gente. Você
1: entrou no primeiro item do clima, e aí eu, eu vou falar do meu ponto, era o inverno. Ah. <risos> Porque assim, a gente vê muito na internet, ai, Canadá faz menos 40 graus, menos 35 graus. Realmente, faz, chega dias que fazer. Sensação térmica de menos 35. Só que você tem tudo preparado né? Uhum. Isso me, me surpreendeu bastante. Eu pensei que eu ia passar muito frio. E eu passo mais calor no inverno aqui do que frio. Porque você entra no metrô, tá quente, tá climatizado. Sim. Você entra em casa, tá climatizado. Você vai na casa de alguma pessoa, tá climatizado, né? As empresas todas são preparadas para o inverno. E me chocou, né? Porque é uma organização no inverno e... Me surpreendeu pelo lado positivo, eu achei que eu sofri muito mais no inverno aqui do que realmente acontece.
0: E aí eu tenho até uma reclamação, porque aí às vezes a gente precisa pensar no que a gente vai vestir por baixo, né, da roupa e tipo por fora, assim, porque a gente não consegue ficar com a roupa toda que a gente tá usando dentro dos lugares, né, muito quente... Então, você tem que pensar ainda, gente, em dois looks aí.
1: Sim, você tem que sair preparada no esquema cebola. Porque, assim, você é... tem que estar tá com várias camadas. <risos> Uma camada para você sentir calor, porque você vai em algum lugar e vai estar tá quente dentro. Uma segunda, talvez, para tipo, isolamento e o casaco. E aí, chega, você vai, tira casaco, é, né? Tem sempre um coat check, que é um lugar de você deixar o casaco. Nos lugares, sempre tem um lugar para você deixar o seu casaco. Então, é, é, no inverno sempre vai ter. Isso aí. É, né?
0: então, finalizamos o segundo item com o clima também. <risos> Esse meu meu item agora, ele na verdade é um item que tem vários subitens. <risos> Que é o transporte público? Muito
1: bem, <risos> está na minha lista também.
0: <risos> Quando eu cheguei aqui, eu, uma vez eu estava conversando com um grupo de pessoas e aí eles me perguntaram, ai, né, por coisas que você gosta de Toronto? E eu falei, ai, eu gosto do transporte público? <risos> aí eles o quê? Começaram a rir de mim, tipo, ai, ah, você tá zoando, né? Eu falei, não, gente, como assim? Porque qual é o problema? Então, assim, as pessoas elas falam muito mal do transporte público aqui, porém, eu, na minha experiência do Brasil, tipo, não, gente, aqui funciona super bem, assim, comparando com a experiência que eu já tive no passado. Então eu acho uma coisa muito engraçada isso, assim, de, de que as pessoas falam muito mal do transporte público, mesmo ele funcionando sempre, mesmo ele... Ok, atrasa um pouquinho, às vezes atrasa, mas poxa, tem ônibus de dois em dois minutos, cinco em 5 minutos, metrô também rapidinho, dois em dois minutos. Então eu acho isso uma coisa muito... Assim, meio surpreendente das pessoas aqui
1: isso foi outro ponto que me surpreendeu muito aqui, positivamente né? transporte público funciona muito bem é... você tem ônibus, tem os streetcars que são os bondinhos né? na rua é... uhum. e no inverno é muito organizado eu acho bem legal, e tem o um aplicativo do transporte público Eu, é, pelo menos eu sigo bastante se eu estou indo para algum lugar no inverno Olha quantos minutos está o meu próximo ônibus, ou o próximo bondinho, ou o próximo metrô, para você não passar muito tempo na rua. Então você sabe que o ônibus vai passar daqui cinco minutos, o ônibus vai passar daqui cinco minutos. Uhum. Porque as pessoas não podem ficar na rua tanto tempo com o frio esperando um ônibus, então ele realmente tem que estar tá bem atualizado. E me surpreendeu bem, você tem acesso a todos os lugares, praticamente, da cidade, com o transporte público, né? De norte a sul, leste a oeste, você pega o, o subway.
0: Uhum. E, inclusive, esse foi um dos motivos que eu escolhi Toronto, porque um dos meus grandes objetivos da vida era não dirigir mais.
1: <risos> eu não dirijo desde que cheguei no Canadá. Faz três anos, eu não tenho habilitação no Canadá até hoje. E até então não me faz mais falta, sabe? Eu consigo acessar muito bem, por transporte público, os lugares.
0: Uma, uma das coisas incríveis que eu, que eu achei aqui é acessibilidade de vários lugares, principalmente com relação à locomoção. E o transporte público daqui de Toronto, ele tem um, um aplicativo para pessoas com é, cadeirantes ou pessoas muito idosas, que essas pessoas podem fazer o um agendamento de transporte. E eu achei isso muito legal, isso me surpreendeu muito. É, inclusive, Toda essa questão de acessibilidade, de locomoção aqui na cidade foi uma coisa que me surpreendeu. Essa questão de ter os botões nas portas, né, de para abrir, em vez de você ter que abrir a porta. As calçadas são sempre muito muito regulares, porque a gente vê que muita gente, né, porque é muito legal assim, muito muito cadeirante sozinho na rua, podendo fazer sozinho suas próprias coisas, porque não vai ter degrau na calçada para descer. Então, é muito legal isso. E também onde a gente mora aqui, né? A gente tem muito, muito idoso, né? Que usa muito carrinho.
1: Sim, realmente. Isso é um ponto muito positivo aqui em Toronto. Eles têm muito cuidado com as pessoas que têm alguma necessidade ou uma desabilidade. E né, as calçadas, os bares, os elevadores. No metrô sempre tem um elevador é, disponível para quem... Ou é, tá com um bebezinho no carrinho, ou é cadeirante. Uhum. E o ônibus, eu acho muito interessante, que também é uma curiosidade. É, eles têm aquele sistema de amortec é, amorte amortecimento, acho, uhum. não lembro a palavra, não lembro. Então, quando tem alguém, por exemplo, às vezes você tá até com um carrinho de compras, aqueles trollezinhos de carregar, uhum. com, compra do mercado, o motorista faz questão de abaixar se tem uma senhora ou alguém que tem uma necessidade de... Alcançar a entrada do ônibus, eles abaixam o ônibus para você acessar. Isso é muito interessante. É
0: verdade. E aí a porta fica do nível da rua, né?
1: Exatamente. Eles nivelam com o degrau da calçada. O ônibus e você sobe. A primeira vez que eu vi isso eu achei <risos> sensacional. Eu falei, uau!
0: Ju, e agora qual que é o seu próximo item da sua lista?
1: Olha, gente, eu pensei muito. Eu tenho uma curiosidade que eu acabo comentando com amigos e familiares no Brasil e eles acham muito legal. Que é a, a cultura de tirar o sapato quando você entra na casa das pessoas. Uhum. É, foi uma coisa que eu cheguei no Canadá e eu aprendi. E eu acho maravilhoso. Eu acho incrível porque eu sou muito apegada com limpeza. <risos> então, a, gente
0: a, sabe. Pessoa,
1: a pessoa que tem o toque, ela fica, Mari, ela fica assim... A...
0: Gente, ah, beleza, convidou né? a Ju para sua casa Você tem que limpar até o rodapé <risos> Ela não
1: vai Eu faço uma inspeção, né? Veja se passa Então eu achei isso maravilhoso Quando eu vim pra cá Eu acho isso incrível, eu acho bem bacana É cultural, se você vai à casa de alguém Vá com uma meia decente, uhum. não vá com a meia lá Aquela meia que tá com aqueles furo. Por favor, gente, compre <risos> Porque você vai ficar de meia na casa da pessoa. Exato. E é
0: legal que tem várias lojas de meia aqui, né? Então... Sim, no Dollar Store, né? Não pode falar o nome da loja. Mas... Não, pode que a gente pode tudo. Não, mas loja ah. só de meia, né? Tem várias lojas só de meia, assim, que... Meias
1: decoradas. Ah. Vezes, o pessoal aqui usa muita meia decorada, meia com algum, algum desenho, algo assim, porque é pra mostrar a
0: meia mesmo, usa né? Usa bastante, né? Usa bastante. Ô oh, Ju, super legal você ter dito isso, porque essa semana mesmo eu vi um mapa, era num, num perfil do Instagram, e depois eu até vou compartilhar lá, no, no perfil do Vice Permanente, que é um mapa do mundo, dividido por países onde as pessoas tiram o sapato pra entrar e onde as pessoas ficam com o sapato em casa.
1: Eu com certeza ia ser do mapa da pessoa que tira o sapato em casa.
0: <risos> e na América... Uh, Contando a América do Norte, América Central e América do Sul, o Canadá é o único país que tira o sapato.
1: Nossa, essa é uma curiosidade impressionante. Eu não sabia. Eu achei que uh, é. eu achei que tinham, uh, por exemplo, Estados Unidos. Eu até pensei, eu não sei como é lá, mas pensei que talvez também
0: fizesse. Bom, de acordo com esse mapa, não. De acordo com esse mapa.
1: <risos> só os canadenses.
0: Aqui, só, uhum. Muito bacana. Bom, vamos para o nosso próximo item da lista. Sim, Fer, qual é o seu próximo ponto? O meu próximo ponto são as pessoas. É Assim, meio geral, né? Mas eu vou explicar. É, eu acho que a gente já até conversou com várias pessoas nos nossos episódios de entrevista, que a gente tem muito essa ideia das pessoas, principalmente mais ao norte, né? Seja na Europa, seja por aqui, das pessoas um pouco mais frias e menos approachable, e isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, assim. eu tive só boas experiências com as pessoas e assim, pessoas que de repente estão precisando de alguma coisa na rua, ou falam com você na rua ou, por exemplo, eu tava vindo para casa esses dias e aí tinha um cachorro na rua, sozinho, sem coleira estava de coleira, mas não tava de guia, não tava preso em nada, porque aqui, quando, a gente, quando as pessoas vão para alguma loja que elas não podem levar o cachorro, geralmente elas prendem a guia fora, né? então o cachorro fica lá esperando, mas esse cachorro tava solto, não, não tava com ninguém, então eu parei né, para ver o que estava acontecendo com o cachorro, e aí eu parei com, fui conversar com o um senhor, que era o segurança da, da loja, que o cachorro tava na frente, nisso já parou mais uma senhora, já parou mais uma outra pessoa, já parou mais uma outra pessoa, a gente começou a conversar sobre o cachorro, já chegou uma pessoa, começou a tirar foto do cachorro para postar na internet, e aí a gente ficou lá, por mais uns 10 uns minutos, e aí a dona do cachorro estava na loja. Mas assim, todo mundo se preocupou, e aí se organizou ali pra, pra resolver o problema. Quantas vezes alguém já me pediu na rua também alguma informação ou ajuda, de, ajuda de, de principalmente, de, gente de mais idade, já de carregar uma sacola, e assim, isso são coisas que nunca aconteceram comigo no Brasil, e a gente sempre pensa, né, porque a nossa cultura é muito mais calorosa e tudo mais, que a gente tem mais abertura com as pessoas. E muito pelo contrário, aqui eu acho que isso acontece muito mais, pelo menos comigo, do que acontece no Brasil.
1: Sim, Fer, eu concordo com você. Quando eu vim para cá, eu também tinha a impressão de que eles iam ser um pouco mais reservados, mais difícil de fazer amizade. E tendo contato com pessoas nascidas e criadas aqui, você vê que não, eles são muito solícitos, igual você falou, né? e eles se preocupam muito com o seu bem-estar, bem né? tanto a saúde mental como física e você pode perceber até no seu ambiente de trabalho isso, eu não sei se isso acontece com você mas se algum funcionário, é, ou, algum, alguém está sentindo, não está se sentindo bem e comunica à empresa olha, hoje não estou bem, não vou trabalhar, está tudo bem porque a prioridade é você cuidar da sua saúde, é, cuidar do, do seu bem-estar e eu acho isso muito bacana e, realmente, eles perguntam na rua, às vezes alguém precisa de uma informação. Eu já cheguei a abrir Google Maps na rua, pra, e eu nem sou de Toronto. Para a pessoa não conseguir achar, talvez, uma estação, ela tava perdida. E era uma família, eu acho que eles estavam visitando Toronto. E eu abri o Maps e falei, olha, vai nessa direção, pega, talvez, o streetcar e vai ser mais fácil e tal. E eles ficaram super gratos. Então, isso é, realmente, eles são bem Assim, parece que é cultural. Ah, é brasileiro, caloroso e tal. Mas eles são muito carinhosos tu, também e muito gente boa.
0: E aí, Ju, qual que é o seu próximo item da lista?
1: Olha, para complementar esse ponto das pessoas que você falou, eu vou entrar num ponto que é como o país é multicultural, né?
0: Ah, tá na minha lista também. <risos> ah!
1: O Canadá é um país de estrangeiros, né? é Um país que de imigrantes. Então, aqui no Canadá você tem a oportunidade de conhecer pessoas de todo lugar do mundo. E eu acho isso fantástico. Toda vez que eu tenho a oportunidade de é, me conectar ou conhecer com uma, uma pessoa de algum outro lugar do mundo, eu fico extasiada. Eu acho incrível. Eu tento, sei lá, de uma forma delicada, perguntar sobre a cultura se a pessoa tiver é, a, a fim de falar, claro, né? Ou da comida, ou de coisas diferentes. Mas é muito interessante como você aprende e como você identifica coisas similares na cultura brasileira de todos os lugares do mundo. Se você conhecer uma cultura indiana, você vai identificar, por exemplo, coisas de tempero, é, coisas que a gente faz, frutas, é, legumes que a gente come no Brasil, por exemplo. Eu não sabia que manga e quiabo eram da Índia.
0: Quiabo? Sim, Olha aí. e eu
1: amo quiabo, eu fui descobrir isso aqui, então, coisas que a gente tem no nosso cotidiano no Brasil, então se você for conversar com a cultura, você vai identificar um monte de coisas similares, de temperos, é, de comidas que você vai identificar, poxa, no Brasil tem alguma coisa que a gente faz de comida semelhante, comida persa, é, comida italiana... Então, você pode viajar o mundo inteiro, se você quiser, conhecendo bairros em Toronto. Porque o Toronto também tem essa coisa interessante de como foi é, colonizada por imigrantes. Tem bairros específicos, né, Fernanda? Acho que você já conhece... A gente conhece alguns, assim, né? O Little Italy, uhum. é, Little Portugal, que é o pessoal que veio, fez aquela colônia. E até hoje você vai, é, nesses bairros, encontrar comidas específicas, restaurantes que estão ali há décadas, passaram de geração em geração, e isso é maravilhoso, né? Pelo menos eu acho incrível.
0: Sim, e, e eu acho tão interessante quando você passa por lugares assim que, principalmente por nacionalidades que têm um, um alfabeto diferente, que e aí você vê tudo escrito numa outra língua, mas que você não conhece nenhum alfabeto, assim. Eu acho isso muito incrível assim, você passa por bairros é, coreanos, e é tudo escrito em coreano. Você que lute pra, pra entender.
1: Chinatown tem toda uma estrutura, né? Você tem banco, você tem tudo ali, tudo escrito em chinês. Eu não faço a menor ideia do que seja, mas uhum. a comunidade chinesa é extremamente forte aqui.
0: Sim, árabe tem lugares com muita coisa árabe também. Então eu acho isso muito incrível também. E eu acho que às vezes a gente fica muito assim, por mais que o Brasil tenha muitos problemas, a gente nunca passou por um momento de guerra civil, assim, recentemente, isso não é nada. E aí a gente começa a conhecer a realidade das outras pessoas. Por exemplo, a minha chefe, ela me falou que eles... Saíram do país deles, do Sri Lanka, porque eles não tinham um bunker na casa deles. Então, como eles não tinham um bunker, se caísse uma bomba lá naquele momento, que era um momento de, de guerra, todos essa família inteira morreriam. E ela até me contou, nossa, mas assim, foi até. Não foi tão difícil, porque a gente não precisou fugir, a gente até conseguiu pegar algumas coisas e ir de avião. Então, eu achei assim: olha que choque cultural que a gente tem também nesse lado, né? De, de ver a realidade que outras pessoas passaram também, né?
1: Sim, o Canadá é um país que recebe muito refugiado, né? Uhum. Eu tive algum contato com alguns é, colegas de trabalho que vieram como refugiados. É, e quando eles contam a história, é realmente muito tocante, porque é uma coisa que a gente nunca viveu, né? Felizmente, a gente nunca viveu. Mas essas pessoas perdem famílias, vítimas de guerra, né? E elas vêm pra cá sem nada, né, gente? Vêm, uhum. assim... Parece assim, ah, mas eu vim pro Canadá e vai ter tudo. Eles vão ter um suporte emocional, um suporte financeiro. Uhum. Porém, eles têm toda uma história de vida, né? E isso realmente é muito doloroso pra eles recomeçarem. É, eles vêm realmente por, por falta de opção. Porque ficar no país não é uma opção. E a gente vem... A gente tem outras opções, né? Então, é realmente, você conhecer essas outras nacionalidades te põe num lugar de ver o outro uhum. e de enxergar que, sim, somos, é, temos muito, muita coisa boa no Brasil também.
0: Bom, então, meu próximo item, eu acho que ele é um item que ele até vem para complementar isso que a gente já falou, que é uma coisa que me surpreendeu também, provavelmente para lado ruim que são as pessoas em situação de rua. É muita gente em situação de rua, e aí, assim, agora não, a gente não tá no inverno ainda, já tá um pouquinho frio, mas não tá no inverno, mas assim, é frio pra você estar na rua, né? Assim, isso só falando do clima, né? Sem, sem apontar as outras coisas. Então, assim, é uma coisa muito triste de se ver, e... Eu não sei, eu achei que foi uma coisa que mexeu comigo,
1: assim, aqui. Sim, realmente, isso foi um ponto que ninguém conta e que a gente se depara quando chega aqui em Toronto. Tem muitas pessoas com mental health, né? Tipo, a pessoa tem algum problema mental ou tem alguma, algum vício em droga. Uhum. E essa pessoa, ela é oferecida, se ela quiser algum auxílio, talvez uma ajuda, porém, o governo não pode obrigar a pessoa a ficar num... Numa recuperação ou num shelter, né? Então eles ficam na rua. E aí acontecem situações, às vezes, de você estar tá no metrô. É, é, é acontece. <risos> é, gente. Acontece. É. Você está no metrô, a pessoa entra gritando, vem na sua cara, grita com você, mas você não reage. Você fica ali. Finge cara de paisagem, finge costume, porque a pessoa, ela vai embora. Você não pode fazer nada.
0: É, e ao mesmo tempo que, assim, é triste de você ver, dá medo, né? Porque você não sabe o que a pessoa vai fazer, você não sabe o que tá acontecendo ali.
1: É, complicado. Mas, assim, caso vierem para Toronto e isso acontecer, <risos> fi fingem um costume. <risos> fingem que isso acontece é, cotidianamente com você. Exato. <risos> então, finge um costume... E só olhem para cima, olhem para o lado, não olhem para o, a pessoa, e sigam
0: a vida de vocês. Ju, e aí? Tem mais algum item na sua lista? Gente,
1: eu tenho mais um, porque eu sou expert nesse próximo item.
0: Ai, meu Deus. Que é
1: a questão de limpeza. <risos> limpeza das casas, limpeza de... Porque, assim, quando eu cheguei aqui, né? A gente faz limpeza brasileira, aquela limpeza, né, gente? É água que boa pra todo lado. E já, já falei o nome, não posso. Aí joga água sanitária <risos> em todo o banheiro. E fica aquele, né? Quase desmaia. E a gente limpa, né? A gente limpa com vontade. Passa pano e é taca água. Aqui não. Aqui, eu, geralmente, pega um papel toalha. <risos> um sprayzinho e tá limpo, gente. Aí, olha, quem é brasileiro... Fica gente, e
0: esse assunto ó, é recorrente aqui já, né? Recorrente, que não é permanente. Várias pessoas já reclamaram disso. Eu, inclusive, gente, como assim que não tem ralo na sacada? Não tem ralo na sacada. Como que lava a sacada?
1: Não, não tem como lavar a sacada e passar pano dentro de casa é mop né? Ou é aquele negocinho que é bem seco. Imagina que brasileiro vai conseguir? <risos> eu mesma se eu não tá com água no banheiro inteiro <risos> não tô
0: feliz. Gente mas como não tem ralo... gente não tem ralo no banheiro também.
1: <risos> não tem ralo no banheiro também. Então é, é tudo muito assim passa um paninho, tudo é paninho. Tem um paninho para você limpar o ouvido, um paninho para limpar ou é papel toalha. O lado positivo é que a maioria das casas tem lava louças, né, e máquina de lavar e secar. Então você não pendura a roupa no varal. Mas a limpeza dentro de casa é obrigatório você ter um aspirador de pó.
0: Ou vários, né?
1: Ou vários. <risos> e um paninho e sprayzinho pras coisas. E pra limpar o chão, geralmente é um paninho. E aí
0: a gente compra papel toalha de fardo mesmo. Sim,
1: tudo é papel toalha aqui.
0: <risos> gente, se vocês quiserem ouvir mais sobre reclamações, sobre limpezas, tem que ouvir nosso episódio com a Débora, da Inglaterra, que falou muito sobre isso também, então... A dica pra quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, que não é só aqui, Ju não é só aqui que as coisas são assim. Não é, eu
1: escutei eu, eu, eu ouvi esse episódio da Débora e tudo eu me identificava, eu falava ai Débora, somos duas
0: Gente, agora pra gente fechar essa lista, Ju, mais algum item?
1: Gente, eu acho que clássico tem que ter os micos em inglês, né Fernanda, pra gente fechar, porque todo dia gente, é um 7 a 1
0: Não é... Quem
1: nunca...
0: Não é fácil. Quem nunca chegou aqui
1: achando que fala inglês? Não, falo. falo. Eu me comunico. Vai pedir um café, não consegue uhum. pedir um café. Fala a palavra errada. Eu até hoje vou falar kitchen e falo chicken. É.
0: Acontece.
1: Você tem algum mico aí pra você contar pra gente, Fern?
0: Hoje eu acho que o meu mais clássico, que eu até comentei no nosso último episódio da semana passada. Foi o do pretend Que aí a gente vai falar Que você pretende fazer alguma coisa Aí você fala um pretend Que na verdade não é Pretender uhum. <risos> E aí as coisas Ficam complicadas Nossa, eu lembrei de um agora
1: Uma vez eu tava me comunicando com a minha Supervisora e eu fui perguntar pra ela Qual era alguma coisa Witch uhum. E em vez de escrever witch eu escrevi witch De bruxa, bruxa. <risos> aí ah, eu escrevi WIT alguma coisa, eu penso na hora que ela deve ter entendido quando eu estava chamando ela
0: de puxa Sim E assim, eu hoje no meu trabalho eu recebo muito, assim, eu trabalho no e-mail todo dia, né, toda hora E aí eu acho que também dei uma, dei uma desencanada um pouco com isso também, porque eu acho que como a maior parte das pessoas aqui são imigrantes. Então eu acho que todo mundo releva isso muito porque acontece de, de ninguém ser também 100% <risos> fluente ou Sim, eles são
1: eles são bem flexíveis e eles toleram muito porque muita gente, né, como a gente comentou antes, é filho de imigrante uhum. ou tem alguma um algum background, então é normal, é, quem veio pro Canadá tá aprendendo, e eles admiram muito quem tá aprendendo, porque pensa, pra gente a gente tá aprendendo uma segunda língua Sim. Né? então eles admiram, falam poxa, você tá falando duas línguas e a gente tá se esforçando, um dia a gente chega lá
0: Ju, eu amei esse episódio, amei ter você aqui comigo ai, e é isso o episódio de hoje fica por aqui Espero que vocês tenham gostado dessas nossas, de todos esses itens de coisas que nos surpreenderam aqui em Toronto. E a gente se vê na semana que vem. Ju, beijo!
1: Muito obrigada, Fer! Adorei participar. Até mais, gente!